0: Es ist der 1. Dezember und natürlich möchte auch ich anderen Plattformen im Internet nicht nachstehen und werde euch mit einem Adventskalender versorgen. Ihr werdet auf der Facebook-Seite des Weltverbesserer-Podcasts jeden Tag ein Bild von meinem persönlichen Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit vorfinden. Dort gibt es also ganz persönliche kleine Einblicke in mein Leben, was ich versuche zu tun, um nachhaltiger zu leben. Aber jetzt geht's es erstmal zur heutigen Episode. Da geht es um Hehlerei. Keine Angst, ich werde nicht kriminell, sondern ich darf einen wunderbaren Menschen interviewen, Manuel Krings von der Hehlerei, einem Geschäft hier in Köln. Lasst euch überraschen. Lieber Manuel, euer Geschäft heißt ja Hehlerei. Und ihr nennt euch auch das Bündnis für textile Delikte. Warum eigentlich dieser mafiöse Touch und was genau macht ihr mit der Hehlerei?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ähm, ja, um ein bisschen zu erklären, wie wir auf den Namen gekommen sind, muss ich ausholen. Und zwar, oder ich sage vielleicht erstmal zwei, drei Sätze zur Hehlerei. Wir sind ein Modelabor in Köln-Ehrenfeld. Wir entwickeln nachhaltige Modelösungen für den B2B-Bereich vornehmlich. Das heißt, wir machen Mode für andere. Viel im Kultur- Kreativbereich, also Merchandise für Bands, für KünstlerInnen etc., aber auch für Vereine, Organisationen, Teamware, Workware und so. Und der Name ist eigentlich relativ früh entstanden. Wir machen das jetzt schon so seit zwei, drei Jährchen. Als wir uns dann in einem sehr frühen Treffen irgendwie mal gefragt haben, was machen wir da eigentlich so? Wie könnte man das fassen? Die Hehlerei ist ja nach Strafgesetzbuch ist ja so ein, so ein Akt, wo mehrere Menschen involviert sind. Das heißt, es gibt eine Person, die etwas stiehlt, die Person, die es verkauft und die Person, die es kauft. Und unser Prinzip ist, wir arbeiten ausschließlich mit getragener Kleidung und ausrangierter Kleidung. Das heißt, wir haben immer eine Person, die uns die Ware zur Verfügung stellt. Und so verkettet sich halt irgendwie so die Akt des äh, Veredelns, Abcykelns, Reparierens und zur Verfügung stellen. Und dann hatten wir gedacht, okay, das ist es eigentlich, also man hat sich das alles auch so ein bisschen. Naja, nicht kriminell, aber so ein bisschen, naja, wir saßen in einem Wohnzimmer am Anfang mit einer Siebdruckmaschine, mit irgendwie der Nähmaschine von meiner Uroma und haben einfach mal gewerkelt. Und es hatte einfach so ein bisschen diesen Touch und das Gefühl und dann sind wir auf den Namen gekommen. Wir haben dann auch gedacht, dass es insofern auch ganz gut passt, weil wir uns ja mit so der Modetextilindustrie in so einem Bereich bewegen, wenn man das jetzt global sieht, naja, der vielleicht ist nicht juristisch gesehen illegal ist, aber ethisch läuft da sehr viel falsch. Und dann haben wir gesagt, wir setzen uns da mit rein, versuchen Dinge besser zu machen. Aber wir spielen einfach damit, dass wir uns selber kriminalisieren, weil wir auch Teil dieses ganzen Komplexes sind. So. Und so ist halt der Name dann entstanden. Wie gesagt, er war sehr früh irgendwie da. Mhm.
0: Ja, ist ja eine coole Geschichte. Seid ihr drei denn schon lange Zeit Freunde, die ihr das jetzt gegründet habt? Oder wie seid ihr auf
1: diese Idee gekommen, zusammenzuarbeiten? Ja, wir sind schon lange befreundet und Richard ist auch mein Bruder. Okay. <lacht> genau, und wir haben auch schon sehr lange irgendwie, wir hatten alle so einen Bezug zu Mode, einen sehr unterschiedlichen jeweils. Ich habe so einen Hintergrund im Visual Design, also Grafikdesign etc. habe früher auch schon angefangen, irgendwie meine eigenen Motive zu entwickeln, die ich mir auf T-Shirts habe drucken lassen. Tina hat Bekleidungstechnik studiert, interessiert sich super für ökofaire Mode, kommt auch aus dem Modedesign-Bereich und so. Bei Richard ist es auch sehr ähnlich, der ist Musikproduzent, hat viel so im kreativen Sektor zu tun und so. Und dann haben wir irgendwie, naja, gedacht, okay, warum nicht einfach ein cooles Label gründen? So hat es angefangen. Und bevor wir dann, also erst haben wir gedacht, ja, lass ein cooles ökofaires Modelabel gründen, aber es gab ja schon so viele, gibt so viele und das ist auch alles cool, was die machen. Wir haben dann nur gedacht, lass uns doch einfach mal mit unserem eigenen Kram anfangen, weil es gibt ja schon so viel Also diese Ressource, Bekleidung, jeder hat die im Kleiderschrank, jeder hat Sachen, die er oder sie nicht mehr trägt. Und dann haben wir halt mit unseren eigenen Sachen erstmal experimentiert und haben das dann sehr früh zum Prinzip erhoben, zu sagen, es gibt so wahnsinnig viel schon, jeder hat irgendwie genug Mode, jetzt zumindest in unserem Kulturraum so, in unserem Freundesbekanntenkreis ist es das so, dass jeder einfach zu viel Kleidung hat. Und dann haben wir so langsam das aufgebaut, über ein Spendennetzwerk weitere Kleidung zu beziehen und damit zu arbeiten. Und dann war so das Prinzip der Hela Ware geboren. Also dass wir sagen, okay, wir garantieren mit dem Siegel, also in Anführungszeichen natürlich Siegel, dass die Ware, die wir verkaufen, vertreiben, anderen zur Verfügung stellen, für andere produzieren, dass die immer getragen und ausrangiert ist. Mhm. Genau.
0: Benutzt ihr denn dann wirklich nur gebrauchte Kleidung oder kommen auch Materialien hinzu, die halt doch eingekauft und neu sind?
1: Klar, wir kaufen Kurzwaren ein. Mhm. Da gucken wir natürlich, dass es auch fair produziert ist, ökologische Produkte etc., äh, soweit es geht, natürlich muss man jetzt gerade als kleines Unternehmen am Anfang natürlich Abstriche machen, sage ich ganz ehrlich, aber soweit es geht, ist es natürlich auch im Prinzip von uns, dass wir darauf achten. So. Und was auch noch hinzukommt, sind äh, neben der Second-Hand-Kleidung, weil wir jetzt auch schon anfangen, größere Auflagen pro zu produzieren, beziehen wir auch von anderen Textilveredlern zum Beispiel Fehlproduktion Überproduktion. Das heißt, Sachen, die einfach falsch bedruckt wurden, das ist halt Neuware, die aber dadurch ja auch nochmal eine zweite Chance kriegt, weil sie sonst auch ausrangiert wird, die veredeln wir auch durch Überdrucken, durch Patches draufnähen etc. Mhm. Genau.
0: Klappt das mit dem Überdrucken immer? Geht das auch mit Siebdruck? Sind die Dinge dann so klein, dass ihr die einfach übertünchen könnt?
1: Das geht, also da haben wir auch so Techniken für entwickelt, also wir haben so ein, wie nennen das so Radical Upcycling Library, heißt das bei uns, also wir haben so Techniken entwickelt, dass wir möglichst vielen Ausgangstextilien noch eine Chance geben können und dazu gehört auch bereits bedruckte Ware zu überdrucken. Aber wir können und wollen auch gar nicht alles weiterverwenden. Es gibt halt bedruckte Ware, auch irgendwie Markenkleidung mit Logos drauf, die spenden wir halt weiter. Also wir haben in unserem Netzwerk halt auch viele soziale Organisationen, also Obdachlosenhilfe, Jugendhilfe etc. Und dann ist die, das Kleidungsstück bei denen halt besser aufgehoben. Oder BFO, Bürger vor Obdachlose, die verkaufen das dann noch, kriegen eine Kohle für. Und die wollen wir dann gar nicht irgendwie weiterverwerten oder abzeigen. Mhm. Wir haben außerdem den Durchsuchungsbefehl jeden Freitag 16.00 bis 19.30 Uhr. Das ist ein Tauschformat, wo man bei uns vorbeikommen kann mit einem Kleidungsstück. Wir wechseln immer die Kategorien. Aktuell sind es Jacken, also auch so saisonal angelehnt. Man kann eine alte Jacke, die man nicht mehr trägt, vorbeibringen und in unserem Tauschraum sich irgendeine aus unserem Fundus aussuchen und die wieder mitnehmen. So, und so möchten wir auch ein bisschen Rotation in verschiedene Kleidungsstücke bringen. Und ohne, dass man jetzt was neu kaufen muss, irgendwie sich eine coole Jacke hier aussuchen kann.
0: Mhm. Was folgt auf die Jacken? Mützen? Schals?
1: Genau, äh, genau richtig. Also wir wollen jetzt, vielleicht machen wir sogar noch eine Woche Jacken, aber danach kommen Accessoires, Mützen, Schals, vielleicht auch Handschuhe, aber alles, was man noch so im Winter braucht,
0: ja. mhm. Wow, das hört sich ja echt nach einem super Projekt an. Du hast es eben schon verraten, ihr seid eigentlich eher Business-to-Business -Business unterwegs. Aber können auch Privatkunden zu euch kommen? Finden die hier auch was? Und wie funktioniert da die Zusammenarbeit? Bringt man seine alten Klamotten hierher und kriegt neue oder wie läuft das?
1: Ja, äh, ziemlich genau so oder so ähnlich läuft es. Es ist nicht nur, unser Kundinnenkreis ist nicht nur Business-to-Business. -Business. Also wir haben ja dieses Bandenprinzip aufgebaut. Das heißt also dieser Community-Gedanke dahinter, man kann uns seine Kleidung vorbeibringen. Wir produzieren natürlich auch unsere eigenen Kollektionen, die gibt es dann halt hier zu verkaufen. Für äh, Kleiderspenden gibt es Vergünstigungen. Also wir wollen natürlich alle möglichen Menschen, die Interesse an unserem Prinzip haben, involvieren. So, das ist ja auch das, der Gedanke so dieser Bandenhehlerei oder Kettenhehlerei. Das heißt, man kann auch als Einzelpersonen natürlich mitmachen. Was wir auch anbieten, ist in regelmäßigen Abständen, aktuell natürlich ein bisschen weniger den Umständen ähm, geschuldet, das sind einfach äh, Workshops, Upcycling-Workshops, Siebdruck-Workshops, das heißt, man kann mit seinem T-Shirt hier vorbeikommen, schauen, was wir gerade für Motive auf dem Karussell rotieren haben und kann sich dann halt auch sein T-Shirt hier bedrucken lassen oder mit uns zusammen drucken, das cool. machen wir auch. Und was noch dazu kommt, wir sind halt auch so im Bildungssektor unterwegs, das heißt wir werden jetzt am Projekt an der ähm, technischen Hochschule oder an Schulen. Das heißt, mit SchülerInnen, äh, mit äh, Klassen etc., machen wir halt auch Projekte. Das heißt, eigene Kollektion entwickeln oder einfach auch nur ein T-Shirt bedrucken. Das heißt, wir versuchen schon das uns ja relativ breit aufzustellen, dass möglichst viele Menschen einfach auch ja, so den Zugang zu Textilveredelung, aber generell auch zu nachhaltigen Modellösungen finden.
0: Mhm. Ich habe neulich eine Reportage gesehen auf dem WDR und da ging es darum, wie viel ähm, Klamotten man im Jahr so ungefähr kauft. Also ich glaube, der Durchschnitt war 60 Produkte pro Jahr pro Deutscher, <lacht> die eingekauft werden. Und das ist ja echt richtig viel. Kannst du das, was das auslöst, vielleicht so ein bisschen zusammenfassen? Wie sieht das aus auf der Welt? Warum kaufen wir alle viel zu viel? Und ja, was kann man besser machen, also außer vielleicht zu euch zu kommen auch?
1: Ja. Ja, also ich glaube, das hat mit vielen unterschiedlichen Sachen zu tun, auch so mit gesellschaftspolitischen Dingen oder generell so, wie sich die Modeindustrie entwickelt hat, ne? auch mit so, so, naja, Globalisierung und äh, Ausbeutung von Ländern, in denen produziert wird etc., billiglohnländern sogenannte. Und die Fast-Fashion-Industrie sorgt halt dafür, dass irgendwie ein Trend nach dem anderen in sehr kurzen Zyklen irgendwie durch die Läden gejagt wird. Und dass die Sachen halt auch verfügbar sind und günstig sind und so weiter. Und das hat einfach unser Kaufverhalten verändert. Wobei sich das gegenseitig natürlich bedingt. Also Angebot, und Nachfrage, Leute wollen die neuesten Sachen schnellstmöglich und wenig bezahlen für T-Shirts und dann wird halt dieser Markt bedient. So, also es ist, glaube ich, ein, einfach ein hyperkomplexes Ding, so ein globales Ding. Und mh, der zweite Teil der Frage war, was man so machen kann. Also ich glaube generell und ich sehe da auch schon, zeichnet sich ja ab, auch einfach mit der ganzen Klimadebatte etc. Ich sehe da schon die Tendenz, dass Menschen mehr Anspruch darauf haben oder einfach mehr wissen wollen, wo kommt mein Kleidungsstück her. Mikrofäre, Model Labels werden auch immer bekannter, größer oder haben einen immer größeren Marktanteil, was super ist. Ich glaube, wir haben ja dann schon nochmal einen anderen Ansatz, weil wir sagen, wir setzen uns halt in dieser globalen Wertschöpfungskette an einen ganz bestimmten Abschnitt, und zwar an den Abschnitt am Ende, so. Das heißt vom Kauf über die Entsorgung, so. Und da, da finden wir halt statt, weil wir halt auch nochmal ein anderes Bewusstsein irgendwie schärfen wollen oder darauf aufmerksam machen wollen dass ein Kleidungsstück oder dass halt in einem Kleidungsstück nochmal andere Potenziale sind. Das heißt, dass man sich vielleicht auch mal genauer fragen sollte, was mache ich mit einer Jacke, wenn ich sie nicht mehr trage? So, Natürlich kann man es in irgendeinen Container kloppen oder so, aber es gibt auch Anlaufstellen, wo die halt spezifisch benötigt werden. Zum Beispiel Kleiderkammern, die gerade auch Winterjacken suchen oder... Naja, wenn, wenn man sich überlegt, in dem T das, aus dem T-Shirt kann man noch was machen, dass man vielleicht selber sich überlegt, das abzucyceln oder uns vorbeibringen zum Beispiel, also das, diese Geschichte versuchen wir so ein bisschen differenzierter zu erzählen, aber nicht nur jetzt mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern halt wir versuchen das schon so partizipativ zu machen, dass man selber auch Teil des Ganzen wird, ein bisschen proaktiver wird, also selber Einfluss darauf nimmt, wie gestalten wir den Abschnitt zusammen. Weil de facto ist halt, wenn man jetzt alle Kleiderschränke in Köln leeren würde, auf einen, ich will gar nicht wissen, wie riesig der Berg wäre. Und de facto ist diese Ressource-Mode ist halt überall, so in unseren Breitengraden, überall im Überfluss vorhanden. Und da kann man halt vielleicht einfach ein bisschen zyklischer drüber nachdenken. So. Mhm.
0: Super. Wie ist denn das Feedback eurer Kunden, eurer Freunde? Habt ihr genug Kunden? Könnt ihr davon leben?
1: Feedback ist super. Also, ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass wir halt viel in Netzwerken denken, in Communities denken und dann halt auch eng mit unseren AuftraggeberInnen zusammenarbeiten. Sprich, wenn ich jetzt mal so ein Beispiel nehme, wir machen für einen Musiker eine Kollektion, dann ist das nicht reines Motiv abgeben, wir produzieren, der holt den Karton ab, sondern wir entwickeln, wir schauen es auch an, für wen ist das Zielgruppenanalyse etc., welche Ausgangsware nehmen wir, wir stellen das gemeinsam zusammen. Und wir machen auch so Motiventwicklung, Artworkentwicklung, bieten wir halt auch an und das passiert dann auch immer zusammen. Das heißt, Feedback in der Hinsicht ist auf jeden Fall super. Wir versuchen da auch jetzt noch mehr weitere Lösungen anzubieten, die auch in Richtung Fulfillment gehen zum Beispiel. Hat allein damit zu tun, jetzt Covid-bedingt fallen halt so Point, Points of Sales, wie sagen wir denn, so Absatz. Merkte. Zum Beispiel der Merch-Stand, der klassische Merch-Stand auf dem Konzert. Was halt ein super wichtiger Punkt ist, gerade für Hela Ware Du kannst dir die anschauen, kannst dir noch eine Geschichte dazu anhören, etc. Fällt weg. Und deswegen wollen wir da auch noch mehr rein. Das heißt, Feedback insgesamt ist, ist echt gut. Auch was jetzt, du bist ja auch gerade hier reingekommen. Wow, das ist schon eine Überraschung, hier reinzukommen. Wir sind halt in so einem kleinen Hinterhof. Was das Feedback angeht, wenn Menschen einfach hier vorbeikommen und sich das mal anschauen wollen. Wir versuchen da auch immer so ein... Ja, so eine Art, das Prinzip ist ein bisschen offene Werkstatt, dass man halt auch hier mit uns zusammen was machen kann oder uns zuschauen kann und ja. ob wir davon leben können, wir arbeiten dran. Also wir haben glücklicherweise auch ein Stipendium, das Gründerstipendium NRW aktuell, das erlaubt uns dann halt auch uns auf die Arbeit hier zu konzentrieren, neben äh, kleineren Nebenjobs, die wir auch noch haben, aber ähm, naja, wir, wir geben alles, dass wir da irgendwie auch noch weiter und tiefer rein können und irgendwann dann halt auch ohne das Stipendium, was uns gerade echt hilft, auch wegen Corona, unseren Unterhalt davon irgendwie bestreiten zu können.
0: Mhm. Mit welchen Bands habt ihr denn schon
1: zusammengearbeitet? Ähm, sehr unterschiedlich, auch sehr breit, was voll cool ist, weil das immer so eine Bereicherung gerade, also, also ich persönlich liebe es gerade mit MusikerInnen-Bands und so zu arbeiten, weil dann auch nochmal so ein frischer, kreativer Wind reinkommt. Ähm, wir haben viel im Rap-Hip-Hop-Bereich, also ähm, Rapper, Rap-Crews aus Köln, Düsseldorf, zum Beispiel Der Plot, würde ich da mal nennen. Shoutout an Der Plot, Conny und Elmax sind zwei Rapper, ähm, die, die dieses Jahr ein großartiges Album released haben, Wiedermann und Brandstifter, mhm. <lacht> wenn ich das mal hier kurz droppen darf. Und dann haben wir für eine Female-Battle-Rap-Liga haben wir auch ähm, Merchandise gemacht. Fresh heißen die, die veranstalten halt so im Rap-am-Mittwoch-Prinzip, also einfach so Battles für Female-MC's. Mhm. Dann haben wir die liebe Sophia Warnschaffe, ist eine Sängerin, Singer-Songwriterin, auch aus Köln. Äh, auch ganz liebe Grüße. Ja, genau, also es ist schon sehr bunt, mit wem wir da so arbeiten. Aber wie gesagt, viel im Hip-Hop-Bereich liegt vielleicht auch daran, dass es irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht hat es auch was mit unserem Namen und so ein bisschen so dem Marketing zu tun, keine Ahnung, aber es ist nur eine Mutmaßung so. Und das ist halt auch die Mucke, die uns so gefällt.
0: Mhm. Also, noch keine kölschen Karnevalsbands. Das wäre doch aber auch noch ein Markt.
1: Wäre auf jeden Fall auch ein Markt, aber bisher noch nicht. Okay. Aber ähm, wir sind halt für jeden, jede offen. Ne? Also, es ist gar nicht, es kann auch irgendwie Punk, Hardcore, irgendwas sein, es ist uns eigentlich völlig egal. Uns ist viel wichtiger, dass man halt cool zusammenarbeiten kann und dass man halt so ein geteiltes Mindset hat. Also, mhm. Das ist halt, steht über allem, also die Musikrichtung ist eigentlich, oder das Genre ist eigentlich egal.
0: Mhm. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, könnte auch ein Fußballverein zu euch kommen und sagen, ihr seid mal unsere Trikots oder so.
1: Natürlich, ganz ja. genau. Also, einen Sportverein konkret hatten wir noch nicht, aber nur so ein paar Beispiele zu nennen. Wir hatten schon Bars, also im Gastrobereich haben wir auch schon Projekte gemacht, Soli-Shirts etc. Wir haben für soziale Vereine gearbeitet. Ja, also, es ist sehr unterschiedlich. Und wie gesagt, wir freuen uns über alle Anfragen und hören uns dann auch erstmal an. und wer die Menschen sind, wer, was so deren Zielsetzung ist und dann, wenn das passt, legen wir gemeinsam los.
0: Was ist denn aktuell eure größte Herausforderung? Der größte Stein, der noch so weggerollt werden muss vielleicht?
1: Also woran wir konkret arbeiten, wo wir auch jetzt schon viele Fortschritte gemacht haben, ist so ein bisschen die Warenallokation, sage ich mal. Also unser Spendennetzwerk heißt, wie, wie gehen wir mit der Kleidung um, die wir bekommen? Wie sortieren wir die schnell, effizient und halt auch so, dass möglichst viele davon profitieren. Also wie man sich vorstellen kann, bei uns kommt halt die diverseste Kleidung kommt an. Und wir versuchen immer bedarfsorientiert Sachen weiterzugeben, Sachen so zu sortieren, dass wir die vor Ort hier schnell auch wiederfinden, upcyclen können. Das heißt, wir sortieren nach dem Potenzial des Überdruckens, Bedruckens, Upcycling etc. Wir haben jetzt einfach so ein System entwickelt, wo die Ware dann landet, hier bei uns. Aber das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, weil wir wollen ja auch, größer werden mit dem Ganzen, wir wollen das vielleicht sogar dezentral mehr machen. Sprich, in anderen Städten gibt es dann auch eine kleine Hehlerei, wo man halt als Anlaufstelle, wo man dieselben Prinzipien findet wie hier. Und das ist einfach, also weil wir ja die Prämisse haben, nur Second Hand, also nur Ausrangiertes, haben wir nicht irgendwie eine Box, wo drauf steht Artikelnummer 22 XY und das sind schwarze Shirts. Das gibt es bei uns halt nicht. Ne? Jedes Teil kriegt halt eine sehr, sehr individuelle Aufmerksamkeit. Aber dem ist halt auch geschuldet, dass das ein großer Aufwand ist. Dem stellen wir uns aber gerne. So, das ist auf jeden Fall die Herausforderung. Andere Herausforderung ist, oder großes Arbeitsfeld, was wir jetzt gerade angehen, ist, was ich eben kurz erwähnt hatte, mehr Fulfillment. Das heißt, wir wollen auch Prinzipien des print on demands bei uns anbieten. heißt, wir sortieren die Ware so oder bieten die Ware so an, dass man sich nach Bedarf auch online ein Shirt bestellen kann, das dann erst gedruckt wird. Will ich jetzt nicht zu nerdy werden, das ist einfach was, woran wir arbeiten, weil wir halt auch neue Vertriebswege für unsere KundInnen entwickeln wollen. Also mhm. jetzt, wie gesagt, Merchstände fallen weg und so weiter. Mhm. Und das ist natürlich auch nicht leicht, weil wir können jetzt nicht sagen, weißes Shirts, Shirt XL, sondern wir müssen halt jedes Teil einzeln fotografieren etc. Es klappt aber, also ich bin da sehr zuversichtlich. Aber das ist, ein, ja, das ist schon eine Hürde, die wir jetzt... Ähm, auf die wir gerade zulaufen und die wir so Anfang nächsten Jahres auf jeden Fall mit verschiedenen Piloten mal testen wollen.
0: Mhm. Aber von den Einzelstücken, die ihr ja so wunderschön produziert, gibt es ja auch einen Online-Shop, habe ich gesehen, oder?
1: Ganz genau. Also wir, wir haben einen eigenen Online-Shop, wo halt unsere Kollektionen drin sind. Und wir haben auch Ware ähm, oder wir, haben, wir machen regelmäßig einfach Druckmotive, auf die wir selber Lust haben. Die findet man da. Masken findet man da aktuell auch. Ja, und in ein paar Fällen äh, bieten wir auch an, Ware, also Ware, die wir für andere produzieren, also für eine Sängerin, für irgendeinen Verein, dass wir die auch, wenn der Vertriebsweg nicht da ist online, dass wir die auch in unserem Store mit reinnehmen. So. Mhm. Aber da findet man, wir jetzt gerade haben wir nicht so viel rotiert, aber wir, da findet man immer wieder irgendwie neue Artikel, die wir gerade hier produziert haben.
0: Genau. Mhm. Du hast es gerade schon erwähnt, ihr produziert jetzt auch Mund-Nasen-Masken, da seid ihr auch auf den Zug aufgesprungen. Wie kam es dazu und wie bietet ihr das an?
1: Ja, das war auch eine echt krasse Geschichte irgendwie. Das war halt Lockdown Nummer Uno. Ich weiß nicht, wie viele noch kommen, aber das war der erste Lockdown hier in Deutschland, NRW. Das war halt schon eine krasse Zeit für uns, weil wir haben innerhalb von einer Woche noch vor der Maskenpflicht, also wir waren auch relativ schnell, was das Maskennähen angeht, in, in Köln zumindest haben wir eine wirklich eine krasse Reihe an Absagen bekommen. Also es sind Workshops ausgefallen und es hat sich abgezeichnet, dass immer mehr einfach abgesagt wird. Wir standen mega cool in den Startlöchern und hatten so auf drei Monate echt coole Projekte, Aufträge, Workshops etc. Und dann kamen nach und nach die Absagen. Und dann haben wir uns einfach an einem Wochenende mal gedacht, okay, was sollen wir denn machen? Es war schon, es war irgendwie Anfang, Mitte März oder so, ich weiß gar nicht mehr so genau. Und haben dann einfach beschlossen, weil wir haben ja hier die Infrastruktur, wir haben Nähmaschinen, wir haben Stoffe etc., einfach mal ein paar Prototypen zu nähen und das hat dann ziemlich schnell funktioniert. Wir fanden das Produkt cool und haben dann sofort angefangen. Also Vollgas, wir hatten dann auch sieben Freelancerinnen drin, die für uns mitgenäht haben. Also wir haben ja auch so ein maßschneiderinnen Netzwerk. Die ja. haben dann alle mitgemacht und dann haben wir ja das Ganze so aufgebaut. Dann haben wir die Nähmaschinen nur noch gerattert und wir haben uns halt darauf dann fokussiert, weil eh nichts anderes ging. Und dann haben wir halt so ein Solidaritätsprinzip entwickelt, sprich man konnte zahlen, was man halt kann oder will, mhm. weil wir halt möglichst vielen diese Masken zur Verfügung stellen wollten und ist auch echt gut angenommen worden. Dann kam halt die Maskenpflicht, was dazu geführt hat, dass wir kurzfristig auch den Online-Shop runternehmen mussten, also das Produkt rausnehmen mussten, weil es einfach zu viel wurde. Das haben wir dann aber auch irgendwie äh, relativ flott nachgearbeitet etc. Aber ja, es war schon eine krasse, sehr bewegte Zeit hier in der Hehlerei, wo sich alles nochmal voll verändert war. Es war eigentlich ein anderes Unternehmen kurzfristig. Ne? Wir sind uns treu geblieben, weil wir auch nur ausrangierte Stoffe genommen haben, Bettwäsche etc., abgekochte Baumwolle etc., das heißt, das Prinzip war das gleiche. Die Masken sind auch Helerware, aber das Produkt war halt nur noch Masken. Also wir haben nichts anderes mehr gemacht.
0: Ja. Verrückt, da habt ihr bestimmt gut rotiert, das glaube ich. Du hast es eben schon gesagt, ihr würdet euch wünschen, dass die Helerei eventuell auch in anderen Städten sich etabliert. Und du hast auch gesagt, ihr würdet euch wünschen, vielleicht irgendwie so eine Art Dorn in den Schuhen der großen Modeindustrie zu sein. Ist das euer großes Ziel, eure Vision?
1: Ja, das kann man so zusammenfassen, würde ich schon sagen. Also wir wollen, wenn man wenn man die Hehlerei einfach als Prinzip versteht, was ich eben meinte mit diesem Abschnitt der Wertschöpfungskette, dann ist dieses Prinzip ist ja äh, reproduzierbar. Also man kann das auch woanders machen. Und das wäre schon unser Ziel, zu sagen, okay, es gehört zu unserem Modekonsum und Modeproduktionsveredelungsverhalten und zu der Industrie dazu, sich mehr Gedanken über... Ähm, getragene, ausrangierte Kleidung zu machen. Und das dann halt vielleicht irgendwann auch in Berlin, Hamburg, München, wo auch immer. Ich glaube, man braucht da schon irgendwo Ballungsgebiete, damit auch dieses Prinzip der Spendennetzwerke funktioniert, mhm. dass wir halt auch Akteure aus dem sozialen Bereich einbeziehen können, dass wir halt private Kleiderspenden auch beziehen und so weiter. Aber das wäre schon unsere Vision, dass man sagt, okay, das Prinzip des Hehlens, also das Prinzip der Hehlerei oder der Akt der Hehlerei gehört zur Modebranche dazu. Mhm. So Und der verlängert halt die Verwertungszeit oder, den, oder setzt quasi noch so ein weiteres Glied in die Wertschöpfungskette mit rein und verlängert den Zyklus. So. Mhm.
0: Super, hört sich sehr gut an. Ich frage meine Interviewpartner auch immer nach einer schönen oder einer verrückten Geschichte, die sie erlebt haben mit ihrem Projekt. Hast du auch eine Geschichte auf Lager, die du mir erzählen kannst?
1: Verrückte Geschichte war auf jeden Fall diese Maskennummer. Das war, weiß nicht, das werden wir so schnell auch nicht vergessen. Wie gesagt, weil sich halt alles hier verändert hat. Und innerhalb kürzester Zeit waren wir auch echt ein großes Team. Ich glaube, insgesamt 14 Menschen haben da zeitgleich einfach an dieser ganzen Maskennummer gearbeitet mit äh, FahrerInnen. Also auch Menschen, die die Masken in Köln ausliefern, gegen zum Beispiel auch. Das war schon echt krass. Ansonsten, ja, es gibt immer wieder schöne Erlebnisse. Eigentlich ist es immer schön, größere Aufträge zusammen anzufangen mit den KundInnen, sprich auch an, zusammen an den Styles zu arbeiten. Das ist immer wieder mega bereichernd. Ansonsten war es für uns super schön auch, als wir das Stipendium vom Social Impact Lab bekommen haben in Bonn, weil da einfach für uns war das so der Moment, wo klar wurde, okay, jetzt ist es halt serious business. Jetzt, jetzt gibt es keinen Weg zurück mehr. So, weil vorher hat es schon ein bisschen experimentelleren Charakter, selbst obwohl wir schon Aufträge hatten und so. Aber wir waren alle so, ja, haben man es machen und so. Und dann haben wir halt das Stipendium bekommen, was uns auch ultra geholfen hat. Auch einfach, was unsere Kontakte und so weiter angeht. Und wir sind immer noch mit vielen Leuten so aus diesem Umfeld in Kontakt. Und das war einfach so der Startschuss, dann auch wirklich zu sagen, okay, lass uns das jetzt mal wirklich als Unternehmen professionalisieren und aufbauen. So. Mhm.
0: Manu, du hast mir ja verraten, du machst das seit Anfang des Jahres auch hauptberuflich. Also du äh, hält, unterhältst dein Leben mit äh, dieser Aufgabe. Macht dich das Ganze denn auch glücklich?
1: Absolut, würde ich schon sagen. Also äh, ja, vor allen Dingen, weil es halt so, vielseitig ist. Also es ist, ich bin auch immer wieder überrascht, wie viel da mit hängt. Das ist halt nicht nur dieses Stück Stoff oder Mode, sondern eigentlich ist unser Produkt ja nicht, nicht wirklich so dieses Kleidungsstück, sondern einfach alles drumherum. So unser Produkt ist ja auch so eine Art Wertschöpfungskette oder Wertschöpfung, weil einfach die Beratung mit anderen sprechen, überlegen, wie können wir mit dieser Ausgangsware umgehen, dann das ganze Co-Kreative jetzt im Bildungssektor, also Arbeit mit Jugendlichen ist auch immer super, super cool und bereichernd, so Workshops zu machen, über Modekonsum sprechen und so weiter. Also mich macht es auf jeden Fall sehr glücklich, ja. mhm.
0: Das ist ja auch eine sehr vielfältige Aufgabe, wenn du das jetzt ja. noch mal so aufgezählt hast. Wie kann man euch denn helfen? Gibt es eine Möglichkeit, dass man euch ein bisschen unterstützt, dass ihr weiterkommt?
1: Ja, helfen kann man immer. Einfach mal vorbeikommen sich das anschauen, gerne auch Kleidungs, Kleidungsstücke vorbeibringen, online checken, was bei uns so abgeht. Wir haben regelmäßig auch Aktionen. Also helfen im Sinne von mitmachen ist eigentlich immer cool. Ne? Also man einfach sich anzuschauen, welche Aktion planen wir gerade. Wir haben ab und zu auch Aufrufe, bestimmte Waren, also bestimmte Kleidungsstücke, Kategorien. Das wäre dann ganz cool, wenn irgendwie äh, Leute da mitmachen, Kleider spenden. Ja, das so würde ich sagen. Und sich natürlich auch selber Gedanken machen, wie gehe ich mit Kleidung um, die ich nicht mehr trage.
0: Mhm. Fühlst du dich denn oder seid ihr mit der Hehlerei Weltverbesserer?
1: Ja, ja, es gibt ja große und kleine Welten. Aber ich würde schon sagen, ja, also wir sprechen so von Fragmenten. Wir sagen, ähm, kleine, aber... Ähm, wie, wie sagen wir immer, kleine, aber wirkungsvolle Fragmente. Das ist so ein bisschen unser Slogan. Wir versuchen, wie gesagt, wir können nicht die globale ähm, Textilindustrie auf den Kopf stellen. Noch nicht. Nee, also ernsthaft, wir können, wir können natürlich nicht an Punkten ansetzen in den Produktionsländern. Also natürlich kann man immer was machen im Kleinen, aber wir haben uns halt in einem anderen Bereich jetzt verschrieben, den wir verbessern wollen. Und wenn man das auch als eine kleine Welt begreift, also ne, der... Kauf von Textilien oder das Weiterverwenden oder das ähm, Ausrangieren etc., dann versuchen wir es schon zu verbessern. Ich würde auch sagen, dass wir im Kleinen für bestimmte ähm, Akteursgruppen, Zielgruppen etc. die Welt auch schon ein bisschen minimal verbessern konnten. <lacht> Hoffentlich.
0: Auf jeden Fall, das kann ich nur bestätigen. Also da dürft ihr euer Licht gar nicht so unter den Scheffel stellen. Das macht ihr auf jeden Fall. Wie stehst du denn persönlich zum Thema Nachhaltigkeit und ja, vielleicht kannst du mir auch nochmal verraten, wo kommen denn deine Klamotten her?
1: Ja, wie du dir vielleicht denken kannst, kommt, meine und ich habe auch ewig lange nichts Neues mehr gekauft. Es kommt auch aus unserem Fundus. Wenn irgendwas Cooles dabei ist, nehme ich es mir, drücke mir vielleicht irgendwas drauf, worauf ich Bock habe, etc. Das heißt, ich habe seit Ewigkeiten keine neuen Textil mehr gekauft. Mache ich aber ab und zu schon, dann sind das auch meistens irgendwie zum Beispiel Soli-Shirts. Oder wenn ich irgendwie einen Künstler supporten will, dann kaufe ich mir schon noch mal ein T-Shirt. Ansonsten, wie stehe ich zu Nachhaltigkeit? Das ist natürlich schon ein wichtiges Thema für mich, für uns. Wir achten in vielen Bereichen darauf. Was für mich aber auch dazu gehört, ist neben jetzt öko Produkten, Bioprodukten etc. zu gucken, was für weitere Akteure gibt es um einen rum. Also kleine Unternehmen, die, die man irgendwie unterstützen kann. Weil das ist, das ist ja auch ein wichtiges Thema von Nachhaltigkeit, finde ich. Zu schauen, wen kann ich jetzt mit in meinem Wirkungsraum, in meinem lokalen Wirkungsraum irgendwie pushen oder wie kann ich jetzt auch mein Konsumverhalten ändern, damit auch irgendwie mein naja, mein Sozialraum davon was hat. Kleine, spannende Unternehmen, die coole Sachen machen. So, das gehört für mich auch zum Thema Nachhaltigkeit.
0: Mhm. Super, das hört sich gut an. Ja, da sind wir auch schon am Ende des Interviews angekommen. Vielen Dank, lieber Manu, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu reden. Meine letzte Frage ist eigentlich immer so eine sehr persönliche Frage, weil ich total gerne lese und wissen möchte, was du gerne liest und was du gelesen hast. Hast du einen schönen Buchtipp für mich und die Hörerinnen und Hörer?
1: Es ist schwierig, weil ich habe lange kein Buch mehr gelesen. Ich kaufe mir ständig Bücher und mit dem festen Vorsatz, die zu lesen. Aber ich komme nicht dazu. Und es sind auch... Es sind selten Bücher, die sich jetzt um irgendwie Mode oder so oder da konkret das drehen, was ich, was ich mache hier in der Hillerei. Das letzte Buch, da habe ich noch drüber nachgedacht letztens. Das letzte Buch, was ich gekauft habe, ist äh, Exit Racism von Tupac Oguete. Und das wäre auf jeden Fall eine Empfehlung. So, mhm. Das sind einfach, also ich finde ich, Pflichtlektüre.
0: Kannst du mir ganz kurz sagen, worum es geht? Ich kenne es gar nicht.
1: Das ist ein Buch, was sich also, mit strukturellem Rassismus auseinandersetzt mhm. und so ein bisschen aufzeigt, wie so mentale Modelle bei Menschen funktionieren, also auch bei Weißen funktionieren, die sich freisprechen von rassistischen Tendenzen, ähm, kratzt dann aber in Bereichen, die halt darunter schlummern, also die eigentlich auch, naja, gesellschaftlich, Leider ziemlich so eingeschrieben sind, die man aber erstmal so ein bisschen wachrütteln muss, also um da hinzukommen. Und sich dann auch sehr selbstkritisch einfach mal die Frage stellt, stimmt das wirklich so? Kann ich mich von diesen, diesem Rassismus freisprechen? Weil eigentlich ist jeder auch Teil dessen und kann sich zumindest die Gedanken machen, wie mache ich diese Sachen sichtbar und was kann ich dagegen tun. So. Mhm. Ich habe noch eine Filmempfehlung: ah, The True Cost. Mhm. Kennst du den? Das ist ein Film, der, worüber wir jetzt auch viel gesprochen haben, gerade einfach die globale Textilindustrie mal wirklich behandelt. Und Rana Plaza zum Beispiel, der Einsturz von Rana Plaza ist ein Fabrikgebäude gewesen in Bangladesch. Damit fängt es an und der, ich habe leider den Namen des Regisseurs vergessen, das ist eine Dokumentation, irgendwas mit Morgan, heißt er mit Nachnamen. Okay. Ähm, der geht halt auch einfach auf die Reise und schaut sich an, wie ähm, was sind das für Menschen, die betroffen sind? Wie funktioniert das vor Ort etc. Was hat das mit uns hier zu tun am anderen Ende der Welt in Anführungszeichen? Und der ist halt mega bewegend und krass. Also auch Triggerwarnung. Der ist schon heftig, aber der lohnt sich definitiv, wenn man da ein bisschen tiefer mal einsteigen will. The mhm. True Cost.
0: Super. Und ansonsten empfehle ich natürlich allen Hörerinnen und Hörern auf eure Homepage zu gehen oder hier vorbeizukommen, wenn sie in Köln sind und äh, der Hehlerei mal zuzugucken, wie ihr eure Klamotten praktisch produziert. Das ist echt ein beeindruckender Laden hier im Hinterhof, äh, sollte man sich mal angucken. Vielen Dank, lieber Manu, dass du mir hier Rede und Antwort gestanden hast und ja, weiterhin viel Erfolg für euer Geschäft.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Wie immer findet ihr natürlich alle relevanten Links in den Folgennotizen hier unter dieser Episode. Viel Spaß auch beim Angucken des Adventskalenders. Wie gesagt, schaut mal rein und vielleicht habt ihr ja auch ein paar Tipps an mich, wie ich mein Leben nachhaltiger gestalten kann. Dankeschön. Tschüss. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert, berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder einen Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.